0: Я хочу э, говорить о том, что мы все очень нуждаемся в откровении. В откровении вот утром просыпаешься, молишься, и очень хочется, чтобы Бог тебе открыл тайны сегодняшнего дня. Какова воля его на сегодняшний день? Какие будут особенности сегодняшнего дня? С чем ты столкнешься? Что тебе встретится? Чтобы он дал тебе мудрость, откровение, чтобы он дал тебе слово, чтобы он тебя хранил, вел, ну, предупреждал и так далее, потому что жизнь, она такая штука. Вот, можно, если не молишься, если не читаешь слово, то и нет откровения, да? Потому что наивернейшее пороческое слово это, естественно, Библия, да? Написано Дух Иисуса Христа, есть Дух Пророчество, Помните, да, все написано, мы это все теоретически знаем. И, конечно, все нуждаются в откровении. Человек, который пришел только в церковь, он нуждается в откровении. Человек, который мирской, неверующий, он тоже нуждается в откровении. Они, конечно, идут там гадалкам, черной магии, белой всякое там разное, идут слушать вот этих вот прорицателей и так далее. Но мы сейчас говорим о истинном откровении, об истинном Слове Божьем. И если мы понимаем особенность Божьего откровения, то мы в нем нуждаемся. Написано, без откровения свыше народ необузданный. Я, конечно, тоже очень часто использую... Новый русский перевод, как ты его назвал, НРП. И мне он очень нравится. У меня вообще много переводов разных всяких. Но самое мне подходит больше всего... Ну, синодальный это как бы канон, тут уже ни туда, ни вправо, ни влево там стреляют. Но мне очень нравится «Греческий подстрочник». Вот я просто рекомендую, есть греческий подстрочник Нового Завета, а «Септуагинт», это перевод 70, там тоже есть интересный подстрочник, и там есть потрясающие вещи, вот то, что ты сегодня читал, они прям в десятку бьют. Вот. И возвращаясь к откровению, вот, не, вы знаете, и Моисей этого хотел, чтобы все народы Божьи пророчествовали, да. И в Священописании Писании достигатель ревнуйте о дарах, особенно о том, что пророчествовать. Конечно, слово «пророчествующий» принципиально отличается от слова «пророк». Пророк – это пятигранное служение, пророчествующие это все мы. И у меня мама была пророком. Вот у моя родная мама, вот у меня папа был епископ, узник за Христа, а мама была пророчеством. При этом они с папой успели родить 10 детей. Поэтому я вот старший, а моя младшая сестра меня моложе на 26 лет. Я когда шел в родильный дом забирать своего третьего ребенка, ну, тат, как раз тут и сестра появилась через пару месяцев после этого. И вот весь родом вышел смотреть, как старший брат забирает младшую сестру. При этом все знали, что я перед этим там еще троих забрал. Своих уже. Вот. Поэтому я очень благодарю маме, что она дала столько много жизней. И вы знаете... Это большое благословение, большие семьи. Я просто вас благословляю, чтобы, так сказать, вы помнили об этом. Это великое благословение. Вы знаете, мы все, вот Ветхий Завет, Новый Завет, разные пророческие действия, разные пророческие служения, разное помазание пророков, разные откровения. Но я хочу сегодня коснуться того, что мы все ждем, чтобы пророк, ну, сейчас говорю больше о пророке, наверное, в меньшей степени пророчествующий. Конечно, очень важно, чтобы были в церкви такие люди, да, и апостолы, и пророки, и учителя, и так далее. Но мы ждем, чтобы пророк, а мы же христиане сами, мы же верующие, чтобы он как-то вот сказал нам глубины, чтобы открыл нам вот какие-то вещи, чтобы повел нас. И мы, конечно, меньше всего ждем, чтобы пророк, придя к нам, сказал то, что нас просто убьет. Именно негативное что-то о нашей жизни. Потому что мы считаем себя достаточно праведными. В Иисусе Христе мы все праведники. Дай и аминь. Мы все освящены Его божественным освещением. Мы все... Наши имена, как написано, записано на небесах. И, естественно, мы не ждем вот что-то такого радикального, которое мы нас... Ранило, даже убила. Давайте посмотрим один пример очень благочестивого человека, который ожидал, ждал пророка. Он ждал и надеялся. Он был царь, один из самых благочестивых царей Израиля. Один из самых благочестивых. Царь, который восстановил поклонение истинному Богу. Царь, который срубил там дубравые и много что разрушил жертвенники, потому что в Израиле была некая традиция, восстает праведный царь, все идут в храмы. Восстает нечестивый царь, все начинают грешить с ненасытимостью. И вот после такого нечестивого царя восстал хороший царь, благодатный царь, благословенный царь. И в 39 лет он заболел. Возраст такой не очень, да? Помните, Моисей говорил, 70 лет жизни человеку, при большей крепости 80, сам прожил 120. Слава Богу за него. Поэтому всем желаю 120. 38 глава порока Исаия. Итак, очень хороший царь, благочестивейший царь. И здесь написано, в те дни, звали его Езекия, в те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему порок Исаия. Вы знаете, вот на самом деле, вот я всегда радуюсь и радовался. Сейчас меньше, конечно, вот таких сильных пророков. Я просто помню маму свою, идет суд над моим папой. Суд уже, он уже вернулся с первых уз. Через несколько лет его опять арестовывают за то же самое, что он священник, пастырь. Идет суд. Здесь в Москве все это происходило. Идет суд, и там прокурор, там все жестко... И моя мама получает от Господа откровение, что она должна встать во время судебного процесса и сказать, что ее мужу дадут вот столько-то лет. Вы понимаете, это же серьезный вызов. Это это советское время, 60-й год. Ну, его год там продержали, 61-й там следствие шло. И обычно судили в день какой-то памятной вот допустим это было 22 апреля день рождения ленина кто ленина помнит еще и вот в этот день нужно было выносить приговор так называемый вот этим вот так сказать священнослужителем и там прокурор говорит а гособвинитель выступает <клёх> моя мама встает ну как она в зале сидит и говорит что да говорит господь ваша честь судья вы дадите моему мужу вот столько лет и садится. Вы знаете, это было настолько вызывающе. Ну, я там сразу раз, там из зала вывели, там, что вот вы там женщина, там кликуши, ну, в таком духе все. Вот. Ей дали через несколько дней, когда завершился судебный процесс, ровно столько лет. Не как сказал прокурор, не как готовила следствие, а как сказала моя мама. Поэтому я знаю, что такое действие пророка. Я знаю, как оно ответственно. И я понимаю, что если пророчество не исполняется, то значит пророк не истинный. Так испытывали раньше пророков. И мы так испытывали их в нашей э, церкви, катакомной советского периода нашей истории. Так именно испытывали всех пророков. Вы знаете... Здесь приходит пророк. И вся когда мы ожидали приезда пророков, их было в советское время достаточно, и они были и в Украине, и в России, особенно в Беларуси. Есть кто-то с Беларуси? Нет, никого нет. Это просто было такое место пророков. Там в Полесье, еще какие-то Пинск такой городочек есть, и там было очень много пророков. У них, видимо, какое-то особое помазание. И вот я просто всегда мы ожидали их приезд с каким-то трепетом. Ну я вот приведу пример. У нас был старший пресвитер по Москве, который очень сильно обжегся на откровениях, на пророчествах. Высокого роста, 2 метра роста. Он уже с Господом. У него была язва желудка, очень болел. И при этом ему было масса разных там всякие приезжали. Есть проходимцы, которые себя под пророка выставляют. И он просто прекратил верить пророчествам. Ну прекратил, бывает такое дело. И вот мы приглашаем одного известного пророка из Беларуси, из города Пинска. Василий его звали, потрясающий служитель, потрясающий пророк, он тоже уже с Господом. И вы знаете, ну какие времена были, где-то, наверное, 60-й, конец, начало 70-х годов прошлого века. И вот он приезжает, мы молодежь, собираемся, ревнители, мы собираемся, чтобы получить слово, мы собрались там как раз о сын вот этого старшего пресвитера. Он еще живой, слава тебе Господи, еще служит в одной из подмосковных церквей. Он говорит, слушайте, папа ушел на работу, мы тогда все работали на производстве, что у нас не было такого понятия «освобожденный пастор», «освобожденный после работы». Отработал, и вечером, пожалуйста, служи, в воскресенье служи, а в понедельник рано утром на работу. На предприятии, на заводы, неважно где, кем ты работал. И я точно так, первые 17 лет я работал, а вечером служил. Вы знаете, я вам скажу простую вещь. Вот. И сын говорит, папа не будет, вы, говорит, молодежь, все к нам приезжайте. У них такой большой дом, просторный, в пригороде Москвы, есть такое местечко Щербинка. Сейчас это Москва уже. Мы приехали, собрались, начинается действие. Порог ходит, подходит каждому, так говорит Господь. Так... Мы такие восторженные, все там разное слово, там, и, и очень такое ободряющее, и где-то такое, вы знаете, скажем, обличающее. Мы слушаем. И вдруг распахив, в самый разгар, распахивается дверь, и заходит наш старший пресвитер, старший пастор московских церквей. У него на глазах написано, что это за бесчестие, что это здесь за такой вот, не буду плохие слова говорить. И он просто стоит, он весь возмущен, он начинает махать руками, мол, прекратите, это старший пресвитер который разочаровался в действиях пророков, который не верил, уже и в исцеление не верил. но сколько лет можно молиться о своей язве, там кровь идет со страшной силой. Знаете, и он так закричал даже, прекратить во имя Иисуса. Мы тогда имя Иисуса и по-правильному, и не по-правильному использовали. Вы знаете, пророк останавливается, прекращает молиться подходит к этому старшему пресвитеру, он под два метра пресвитер, пророк метр с кепкой, он подходит, смотрит так на него наверх, начинает молиться, молится, а тот стоит прям весь вот, вот если бы мы не были христиане, то бы что-то такое произошло бы что-нибудь. Он начинает молиться, пророк вот так начинает медленно сжимать кулак, знаете, я это не видел ни до, ни после. Слава тебе, Господи. Но то, что я увидел, вот так мать кулак, публично, чтобы мы все молодежь видели, размахивается, и со всего маху он бьет его в живот. Это была анимая сцена, к нам приехал ревизор. Старший предсвитер согнулся. Я так представляю, что это было, да, он согнулся. Знаете, вот два метра согнулись. Потом начинают медленно выпрямляться. Мы подумали, что сейчас будет. Он выпрямился, посмотрел там всех и говорит, я исцелен. Я, я еще раз говорю, я много чего видел. В своей жизни я видел разных бесов, изгнаний, исцелений. Но вот это я не видел никогда. Клин вышибается духовным. Вот это я видел. И знаете, и вот мы понимаем, что пророк это что-то такое вот особая новость, особая весть. И мы трепетно ждем. Езекии больной, смертельно, он с трепетом ждет пророка. Он понимает, сейчас придет что он молится: Господи, Господи, Господи. Вот мы, когда заболеваем, о чем просим? Господи, исцели. Мне 39, я хочу еще пожить. Я еще так мало для Тебя, Господи, сделал. Я сделал много, как казалось бы. Я вычистил Израиль от идолов, но я хочу пожить во славу Твою. Я хочу, чтобы в моем народе Ты был Бог, чтобы все поклонялись Тебе. Вот так он молился, плакал, просил, а болезнь все сильней, опухолями покрывалось его тело. Какие-то, знаете, как здесь сказано, что э, всякие нарывы, разрывы и так далее. То есть такая смертельная болезнь. Он понимает, что он уже все, умирает. И когда ему сказали, придворный, вошел пророк, я представляю, с каким трепетом он ждет. Как мы бы, вот если бы здесь приехал какой-нибудь такой мощный, сильный пророк, да? Я понимаю, мы все с вами пророчествующие, но пророк это, поверьте, это особое служение. И и, может быть кто-то у вас есть, может быть кто-то будет из вас, возможно. Но это такое... Знаете, когда появляются пророки, когда приходят времена сложные, когда приходят времена перемен, когда сдвиги такие тектонические сдвиги, э, геополитики, политики, экономики, финансов, когда начинаются гонения. Вот тогда приходят пророки, потому что самые великие пророки были не в Иудее, а были в Израиле. Потому что Израиль постоянно отступал от истины и от Бога. Вот там выставали сильнейшие пророки. Илья, Елисей с двойным помазанием. Именно там выставали пророки. Послушайте, это очень важно и принципиально, что я хочу сказать. И он ждет, он ожидает. Вот сейчас зайдет пророк. Вот сейчас будет какой-то ко мне. Я же молился, я же просил. Мы же с вами, ну, 39 лет. Поднимите руку, кому больше, чем 39? А кому до 39? Я вам сейчас скажу страшную статистику, нехорошую статистику. Несколько дней назад население мира, наконец, достигло точки 8 миллиардов. Нас 8 миллиардов, слава Богу. 8 миллиардов. Послушайте, но есть другая статистика, более страшная. Нет, я хочу сказать, что это страшно, это нормально, слава Богу. Все все пускай живут, земли всем хватит. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, господствуйте, владычество, мы это все помним, да? Послушайте, но самая есть печальная статистика ЮНЕСКО. Страшная статистика по, по... и есть такая еще организация воз организация всемирная организация здравоохранения и вот есть статистика сколько умирает людей в каком возрасте в мире по разным причинам болезни войны еще что-то там ну неважно что там статистика может вот там учитывается все Итак в возрасте до 14 лет умирает 26 населения земли. это мировая статистика. В большей степени Африка, в большей степени, скажем, бедные страны и так далее. В среднем 26% до 14. 66% умирают в возрасте от 15 до 64. 66%. И только 8% населения Земли. Это данные ЮНЕСКО. Они переживают... 65+. 65 ⁇ Поднимите руку, кому 65 ⁇ Я тоже поднимаю, потому что мне 65 ⁇ Раз, два, три, четыре. Я понимаю, надо искать в других конфессиях. Там будет побольше. Вот. Но у нас, я так полагаю, не то, чтобы, не то, что 8% здесь. По-моему, даже 1% не наберется. Нас так мало, которые 65+. Нам кажется, что их много. Но на самом деле их мало. 39. Открывается дверь в царскую почевальню, Придворные приглашают пророка. Значит, такой пророк Ветхого Завета. Да и по-настоящему пророк Нового Завета тоже. Им запрещено было интерпретировать свое пророчество, детализировать его, объяснять. Они заходили, пророчествовали и... Уходили. Заходит порок Исаия, собственно говоря, это из книги Исаия, Он и зашел. Он заходит и говорит, так «Да, говорит Господь. Пороки всегда говорят, так «Да, говорит Господь. Это слово сильнейшее. Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровешь Кто хотел бы в 39 лет это услышать? Я что-то не вижу желающих. И правильно делайте. 30 лет, 9 лет – это не тот срок. Да, апостол Павел пишет, «Для меня жизнь Христос, смерть приобретение, влечет то и другое. Не знаю, что избрать, но вспомните, сколько ему было лет. И сколько он много потрудился. А когда тебе 39?» И порог говорит, «Пиши завещание, завещай все свое, своему семейству, своим детям, и так далее, распиши его». И теперь еще одно важное условие. Ты не выздоровешь ты умрешь. Страшные слова. Это, говорит, Божий пророк. Пророк, с которого Пушкин писал стихотворение «Пророк». Кто помнит стихотворение «Пророк»? Интересное стихотворение. Пушкин находится в глубокой депрессии. Он прячется, потому что он друг декабристов. Его должны арестовать и послать тоже в Сибирь. Он ездит по так называемой Санкт-Петербургской области, как она там называлась. Он ездит по монастырям, он ищет для себя ответ, он ищет, как ему спастись от этого срока. И он приезжает в один монастырь, тогда не было Библии на русском языке, и он видит, лежит в пустой келье, открытая Библия на французском. Он блестяще владел французским языком. Кто владеет французским? Блестяще английским, немецким, русским. Блестяще? Надо как-нибудь проверить. Слушайте, и он видит книгу, открытая шестая глава, книга порога Исаия. Год смерти царя помните, да? Я видел простертое небо, престол Божий, там херувимы, серафимы и так далее. И он пишет, духовной жажду томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Помните, это знамительство История Пушкина? Выучите его наизусть, оно пригодится. «Иди глаголом, жги сердца людей» – это сильное слово. Вы знаете, и вот здесь пророк. И он говорит, разворачивается и уходит. Бедный этот царь не успевает, а он благочестивый. Он очень богобоясненный, он даже не успевает сказать, подожди, подожди, пророк, что-то ты, наверное, перепутал комнату, ты перепутал адрес. Это не мне, я, я человек, который боящийся Бога, я сделал столько много, он начинает перечислять, он поворачивается к стене, начинает плакать, а след пророка уже простыл. Он уже у себя дома, город маленький, древний город, он пошел и пришел к себе домой. А царь плачет, он плачет, он рыдает, он не может понять, что делать-то. Он плачет. Вот так написано в Священном Писании. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, делал угодно в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Что происходит дальше? Смотрите, кто-то скажет, неужели Бог, который сказал слово, способен его изменить? Да, читайте Иеремию. Бог говорит, если хочешь посмотреть, я работаю, сойди в дом горшечника. И вот глина в его руках развалилась. Он берет опять эту глину и месит ее по новой, удаляет все загрязнения, все примеси, все там какие-то э, неправильные вещи. И вновь делает из нее же сосуд. Слушайте, вот то, что написано здесь. Для меня он начинает плакать и говорит, Господи, Господи, мы знаем эту историю. И Господь говорит... Исаия, иди вернись назад. Тут говорит, мне стыдно будет. Я же пророк. Я же сказал именем Господа. Так говорит Господь. Ты меня посылаешь, что отменить это слово? Да, посылай отменить это слово. Слушайте, пророк, это что-то такое особенное. Потому что это не его слово, а это слово Божье. Мы часто боимся поступить по Евангелию. Мы часто, это не твое слово. Мы часто боимся поступить по Библии, это не твое слово, это слово Бога, а мне за Бога никогда не стыдно, мне за Иисуса никогда не стыдно. И там у мое время написано, да скажу о народе царстве, что благословлю. Но они начинают грешить, и я отменяю свое благословение. И иногда скажу, что накажу за беззаконие, они начинают каяться, и я откладываю свое наказание, как Помните, в знаменитом городе, который был послан Иона, Ниневе, Бог отменил на 120 лет. Он плачет. Он говорит, иди скажи, я даю тебе еще 15 лет. Братья и сестры, 115 лет много или мало? Если ты умираешь, тебе 15, то это, конечно, мало. Это всего до 30. Но если ты умираешь, и тебе 84, то это прилично. Это прилично. Если ты умираешь, тебе 50, ну, как бы так вот, не туда, ни сюда. Послушайте, он говорит, а тут говорит, да, пророк, ты уже сыграл со мной эту шутку. Я понял, что я же верю тебе, что я умру. Теперь ты приходишь и говоришь, ну, продли еще на 15 лет. Дай знамение. Помните, какое знамение? 10 ступеней назад вернул солнце, солнечная тень вернулась. Он говорит, я хочу знамение. И Павел говорит, сделай себе вот это, вот это, вот это, наложи на свои раны и смоквы, и ты исцелишься. Знаете, исцеление всегда рядом с нами. Мы только не знаем, что взять. Он же думал, что сейчас там возложат на него руки. Какая-то неимоверная сила Божья выйдет. Он говорит, смоквы возьми. Приложите смоквы и все. Вы знаете, Бог создал очень гармонично этот мир. Я прошу себе еще одну минуту. Я сегодня утром в своей церкви привел пример. Поднимите руку, кого кусал комарь когда-нибудь. Комары. Маленькие такая штучка. Комар. Всех, всех кусали, нет? Никого не Есть кого не кусали? Кто знает, что вес комара обыкновенного, который в комнатке залетает, одна тысячная грамма. Кто-то знал об этом? Одна тысячная грамма. Бог сотворил комара. Нас, вы скажете, зачем, причем здесь комар-то? Я вообще хочу исцеления. Слушайте, ну если Он с моквами продлил 15 лет, значит у Бога настолько все чудесное, настолько все взаимосвязано. Итак, одна тысячная грамма, целый удивительный мир. Кто знает, что на голове у комара 100 глаз? 100. На нет возможности это вывести на экран. 100 глаз. У него 48 зубов. У кого 48? 100 глаз. У него три сердца. Слушайте, вот там одна тысячная грамма. какие-то. У него центральное сердце в одном крыле сердца и в другом крыле сердца. Оно качает кровь, он же звенит так, что... Да. У нас люди же боятся жужжания комара. У него есть орган, который нет даже у птиц, это теплочувствительность, с помощью которого он видит по их температуре. Не по цвету, не по фигуре, а по температуре, да? И если человек, который лежит в этой комнате, у него температура 36-37, он его укусит первым. Но есть люди, которые сейчас подняли руку, у него есть орган, анализирующий кровь. Например, если двое спят в кровати, он не кусает того, чья кровь ему не понравилась а кусает всегда другого, чья кровь ему нравится. У него есть способность разжижать кровь. Если ты его глазами не заметил, он тебя попил кровь, и потом отлетает, ты чувствуешь боль, а его уже нету, он уже на потолке. Послушайте, вот эта вот тварь такая, кусачая, пьющая кровь. Вот этот кровососик маленький, да, сотворен Богом. Слышите, Богом. Ты его иногда даже не видишь, там что-то прожужжало, пролетело, а там 100 глаз. 60. У него, слушайте, он разжижает. Более того, у него есть ане- система анестезии. Почему мы не чувствуем, когда не видим, что нас укусил? Он сначала анестезию вел, обезболил, попил твою кровушку. Я думаю, Господи, какую тут. Вот... вот. И потом он улетел, и ты говорит, что, что-то больно тут, вот что-то там чешется. Да? Послушайте, он уже на потолке. И у него вообще столько всего, он анализирует кровь, он обезболивает кровь. У него хобот из шести частей, четыре из которых острейшие ножи. Ты даже не чувствуешь, как он проникает в тебя. Слушайте, и вот этот один комарик, не хочу больше читать, сотворенный Богом, он имеет такие вещи, а неужели наши болезни ему не поддаются Господу? Если Он сотворил того, которого ты там видишь, там где-то что-то пролетело, какие-то там ножки, рючки, там закорючки. А там такая система. И Бог, который сотворил этот чудесный, удивительный мир, Он сотворил тебя и меня. И Он дал мне все для жизни и благочестия. Я хочу, чтобы мы имели веру. Имея ли веру Божью, я желаю вам в следующие годы в вашей церкви еще больше двигаться в этих дарах. Изучайте мир, смотрите, что вокруг вас, верьте Господу, не сомневайтесь, никогда не опускайте руки, и да благословит вас Господь. Он любит нас всех больше, чем комара.